0: 皆さんこんにちは、しゅんです。映画「千葉ぐらい第56回ということで前回の更新から約2ヶ月ほど経ってしまいました、えー、大変ですね、期間が空いてしまって申し訳ありません、本当にもう、どんだけだらだらと更新してるんだって感じですね未だに聞いていただけてる人は本当にありがたい限りでございますが、えー、残念ながらですね、今回もですねカズくんは不参加ということで私一人でやらせていただきますちょっとカズの方がですね、もう最近いろいろと忙しい、まあ、かなり忙しい状態にありましてさすが、えー、に収録できない。ということらしいんですね。なので、まあ、また、相手はですね、しばらく経って、時間が取れたら戻ってくると思いますので、それまではですね、私一人でなんとか更新をしていきますので、今後ともお付き合いいただければ幸いでございます。はい。というわけで、えー、2ヶ月ぶりの収録なんですけども、オープニングちょっとですね、あの、映画と全然関係ない話題をちょっとお話しさせていただければと思うんですけども、最近私ですね、個人的にハマっているものがありまして、えー、それ何かというとですね、クロスウィットというものにハマっているんですね。あの、クロスフィットって何かと言いますと、まあ、トレーニングのことなんですけども、あの、基本的にアメリカで生まれて、日本には2007年頃だったかな、それぐらい入ってきて、まあ、20、まあ、10年ぐらいしか経ってない、まだまだ日本では若い、そういったトレーニングプログラムになるんですけども、あのー、めちゃめちゃま、これがしんどいものになるんですよね。えっと、一応コンセプトとしては、日常動作を中心に毎回異なったこれ、えー、毎回このトレーニングを行うっていうものなんですけども、日常動作ってどういうことかというと、普通トレーニングとかというとです、ね、まあ、1つの部位しか鍛えないと結構よくあるんですね、ジムとか行くとですね、まあ、上腕二頭筋だけを鍛えるマシンとか、まあ、そういったものがあって、1箇所だけを鍛えたりとかするんですけども、クロスフィットではですねそういうことをせずに、基本的に2箇所以上の関節が動くような行動でしかトレーニングを行わない。とといいうのも日常生活において何かかを例えば持ち上げるる運ぶ歩く登るとかいった動作ののには必ず2所以上の関節が動いてるっていうふうな、まあ、そういったコンセプトのもとやられているんですけどもそういうことで日常生活を楽に行える加えてあらゆる自分の力スタミナとかバランスとか筋力とかを鍛えていくそういった目的のトレーニングになるんですねで1回がですね1時間ほどになってるんですけども準備運動をしてその後ですね、ストレングスとかスキルとかそういったコーナーがあって、まあ要は、ちょっといわ,いわゆる筋トレ、筋力トレーニングのようなことをやって、最後にですね、ワッド、WOD、ワークオブザデイというものをやるんですね。でこのワットというのが、まあなかなかきつくて、だいたい10分から20分、長いとまあ40分ぐらいのものもあるんですが、だいたい20分前後と考えていただいていいと思うんですけども、これがですね、とにかく短時間高負荷。ということで、ものすごく、ま、きついトレーニングをするんですが、このメニューっていうのは毎日毎日変わるんですね。例えば、えー、今日はまあ、検、まあ、非常に簡単に言うのであれば、懸水と腕、えー、腕立て伏せと、あとバーベルを持って何かと、この3つを、えー、何回ずつをどれだけ早くできるか競いましょうとか、逆に、この時間の中で何回できるかやりましょうとか、まあそういった感じでトレーニングプログラムが組まれるんですけども、まあ、毎回終わるとですね、ぶっ倒れるほど疲れてしまうといった、そういったトレーニングになるんですね。で、最近ですね、あや、AYA とか言って、あやさんっていうトレーナーの方がテレビにバンバン出てて、だんだんと知名度は上がってきてはいて、えー、中村アンさんとか黒木明サさんとかも実践しているということで、少しだけ話題にはなってるんですが、まだまだ日本での知名度は低い。そういったトレーニングなんですね。なのでまあちょっと、めちゃめちゃ楽しいものなんで、ぜひでも皆さんにも実践していただきたいと思ってるんですけども、あのー、私は大体ですね、朝6時のクラスを取っていまして、仕事前ですね、朝6時のクラスを取って、1時間トレーニングして、その後まあ1時間ほど自主トレとかをして、2時間ぐらいまあ動いてから仕事に行ったりするんですが、まあ、朝6時から何してんのってよく言われるんですけど、結構ですね、朝6時から体を動かすと違い、仕事にね、身が入ると言いますか。目が覚めるんですよね。なので、朝トレって非常におすすめで、結構朝のね、クラス取ってる人多いんですよ。朝6時からなんですけども、まあたい5、6人ぐらい毎回一緒にやってますね。基本的にクロスフィットっていうのは少人数制のもので、多くても十数人でやることになるんですけども、まあうち6人ということで、それなりに多い数の人が、まあ受講してるんじゃないかなと思います。で、コーチの人がついててですね、一人一人の動きとかを見ながらきちの指導してくれるということなので、まあ、初心者の人でも簡単に、簡単にという、まあ、簡単なんですがしんどいです。で、覚えることも結構ありますが、まあ、それはやっていくうちに慣れていきますし、私もまだ始めて半年ぐらいなんで、全然初心者なんですね。ただ、半年なんですけども、結構、ま、体にも変化出てきましたし、日常生活とか、あと自分は少林寺拳法をやってるんですけども、少林寺の動きもですねなな、なんとなく楽になったと言いますか。少しスタミナがついたなっていう気はしますね。で、これですね。まあなかなかまだみんな知られてないんで、せっかくなんでこの場を借りて紹介しようかなと思った次第なんですけども、ちょっと、えー、月額制とかは高いんですが、皆さんよかったら近くにですね、そのクロスウィットの、まあ、えー、クロスウィットができる場所のことをボックスと言うんですけども、ボックスがないか検索してみてですね、ぜひやっていただければと思います。あの、普通のジムとかと違って、人がメニューを決めてくれるので、自分で考えなくていいっていう落差は非常に大きいですね。うん、まあ、その分、自分が嫌いいいいいなななことともやらないといけないという辛さはありますただみんなで一緒にやるのでだいたい5、6人多いと10人ぐらいでみんなで一緒にやるので頑張れるということですね、自分の限界をちょっと超えたぐらいを毎回毎回やらされるということで、まあ、これをやっていればそれは鍛えられるわなという感じです。ただ、あの、何ですかね、いい体を作ることを目的としたトレーニングじゃないです。あの、腹筋バキバキのえ体脂肪率数パーセントのような、そういった体を作るっていうことが目的ではないので、まあ、ボディービルダーのような体になりたい人は、まあ、ジムに行った方がいいんですけども、日常生活を、まあ、楽にしたいですとか。自分のポテンシャルを上げたいとか、あと、運動不足を解消したい。運動不足を解消したい人は多分一番おすすめですね。ジムとかだと本当にあの、サボってしまうことがいくらでもあるんで、クロスフィットだとサボれないからですね。本当に、しかも1時間で終わるというのはめちゃくちゃいいです。あのー、知ってる人もですね、健康診断の血液検査の結果が悪かったから、それで運動を始めてクロスフィットを始めたら改善したっていう人もいますので、あのー、非常におすすめでございます。はい。というわけでですね、ちょっとこの場を借りて、まあ私宣伝しても1円も入っては来ないんですけども、クロスヒット非常に楽しいものなので、ぜひとも皆さんにも実践していただきたいと思って、えー、ご紹介させていただきました。結構アメリカでもですね、ハリウッドのセレブたちがやったりもしているみたいなので。えー、ぜひとも皆さんもですね、セレブの仲間入りができるかもしれませんので、クロスウィット一度検索してみていただければと思います。はい、というわけで、えー、久しぶりの終わりには全然映画と関係ないお話をして、えー、開始となりますが、何とぞ今回はよろしくお願いします。<音楽>ではですね今回話題の映画を1本ご紹介ということで今回ご紹介するのはクリストファー・ノーラン監督最新作「ダンケルク」ですね、はいえー、クリストファー・ノーラン監督といえば「ですねダークナイト」や「インターセラー」「インセプション」なんかで有名な大ヒットメーカーの1人ですよねでそんなノーラン監督が今回描くのは第二次世界大戦において史上最大の撤退作戦と呼ばれたダンケルク作戦になりますこの作戦はですね、1940年にドイツを攻めていたイギリス・フランス連合軍が敵の猛襲にやられて撤退を余儀なくされたということに端を発するわけですね。連合軍はですね、ダンケルクという港町を脱出ポイントとするんですけども、そこにいるのは40万人を超える兵士たちなんですよ。で、そうなってくると単に撤退と言っても簡単じゃないわけですね。40万人も撤退させないといけないわけですから。で、しかも空からも陸からも敵が攻めてくると。故にこの作戦というのは史上最大の撤退作戦というふうに呼ばれたわけなんです。で、このダンケルクという映画の主人公は、えー、そんなダンケルクからの撤退を試みる一人の若い兵士なんですね。えー、彼が港に到着してから脱出を試みる一週間を描いたのが本作ということなんですけども、ただ本作はですね、それだけじゃなくてちょっと変わったですね、仕掛けが用意されてるんです。あのこの作品冒頭でですね、海岸一週間 1> 海一日、空一時間っていう風なテロップが流れるんですよ。で、これですね、映画見てるとこれ何のことも説明何もないんですよ。これ一体何じゃこのテロップはっていう風に思うわけなんですけども、あの映画を見す、えー、見進めていくと大体わかってきて、これ何意味をしてるかっていうと、本作では海岸で脱出を試みる主人公と同時に、民間船で脱出を手伝おうとする船乗りですね。まあ、軍の関係者じゃなく民間人がそのダンケル力から撤収を手伝おうとして自分たちの船を出した。そういった船乗りと、あと戦闘機のパイロット。戦闘機乗ってですね、まあ、空から敵が襲ってくるわけですから、その敵をなんとか撃退しようとするパイロットっていうのが登場するわけなんですね。主人公と船乗りとパイロット。この三つのシーンがあるわけなんですけども、海岸から脱出する主人公は、一週間を描かれ、一週間が描かれているんです。で、民間船で脱出を手伝う船乗りっていうのはその人の一日が描かれるんですね。で、戦闘機で援護するパイロットっていうのは一時間、飛行機はその一日も飛びませんから、その飛行機を飛ぶ一時間の間を一本の中で順繰りに描いていくと。で、それがまあ、カットごとにパッパッパッと映画の中に出てくるわけなんですけども、<笑>要するに最初のシーンとその次、ただ、最初に海岸の主人公がいて、その次に船乗りが映ったとしたらそれは同じ時系列ではないわけなんですね。その映画の1本の映画の中でそれぞれの 1, 時1週間、1日1時間を描いていて、最後の最後でその時間が一致するという、まあ、そういった作りになっているんですね。非常にまあ時間軸のコンプレックスな映画になるわけなんですけども、これ最初見てると混乱するかもしれないんですが、まあ、トリックがわかると比較的安定して見ることができるかと。思いますで、えーまあ、この演出はですね映画の中でエンターテインメント性を担保するために行ったとっうう監督は語ってましたどうしても本作、ですね飛行機の戦闘というのが一つの見どころになってくるんですけども普通の時間軸で描いてしまうと飛行機って1時間しか飛ばないわけですからそれはもう映画の終盤にしかその飛行機の戦闘シーンを持ってこらないですよねただ、この時間軸を交差して描くことによって飛行機の戦闘シーンをあらゆる場面に散りばめ,られ、えー、散りばめることができると。また、その船乗りの話もあらゆる場面に散りばめることによって、まあ非常にエンターテイメ,ン,テイメント性を担保する。そういった方法をドーラン監督が使ったわけです。で、ちなみにこの発想っていうのは黒沢明監督の羅生門から着想いたっていうふうにおっしゃってましたね。はい。で、えー、失礼しました、えー。次にですね、本作を語る上で外せないのが音楽というものの存在ですね。えー、これ本作を見た人はびっくりしたかと思うんですけども、これですねずっとですね音楽が流れてるんですね、この映画ずーっと緊迫した音楽が流れ続けるんですよ例えば戦闘シーンとか襲撃シーンでは、まあ、緊迫した音楽が流れても分かるんですけども本作はもうそれ以外のシーンもそれこそですね砂浜を歩いてるだけのシーンでも緊迫した音楽が流れ続けるんですねもうずっとずっと観客の緊張感を煽る音楽が流れ続けるんです、映画の流れでこれ、人によってはですねあの飽きるる人も出てくるかなと思いますただあの音楽的にずっと同じテンションですから映画としての、まあ、緩急が損なわれてるんじゃないかなっていう,ふうに取れる部分はあるわけなんですよ、まあ、もちろんそれを避けるために映像としての緩急はつけてはいるんですが映画のフラッあない音楽のフラットさもうずっと緊迫感流れてるこの音楽のフラットさに飽きてしまう人がいてもおかしくない映画かなと。実際ですね、自分の隣にいた人は寝てました。はい。この、えー、ダンケルク見ながら寝てました。はい。なので、実際これ飽きる人はいるので、人を選ぶ映画になっているのかなとは思うんですが、このですね、緊張感を煽る音楽をずっと流しているっていう演出には実は大きな意味があるんですね。で、その意味がわかるのは終盤のとあるシーンなんですけども、そこに関してはですね、もう非常にうまい演出だったので、まあ、ここではどういった演出なのかは、語りませんただ、もうここは本当にもう見事でしたね、あのー、あ音楽にこういう意味を持たせてたんかということが最後の最後のそのシーンで分かるわけなんですよ、あだからずっと緊迫感のある音楽が流れてたのか、だからこの映画はそういうふうな演奏をしていたのかっていうことが最後にふっと分かる、そういった演奏が用意されています、なのでそこは非常に見どころでございますので、皆さんぜひとも劇場でそこは楽し,み、えー、楽しんでいただきたいと、そう思うわけですね。で、ここでですね、本作を語る上で欠かせない要素,要素として、サイレント映画っていうのが挙げられるかと思うんですね。サイレント映画っていうのはその名の通り、まあセリフのない映画のことで、まあ主に初期の映画とか、昔の映画ですね。で、多いわけなんですけども、まあ音楽と字幕と、えー、音楽と映像と字幕のみで構成されている映画のことですね。それに対して、まあセリフのある映画のことをトーキー映画と言ったりするんですけども、えー、ノーラン監督は本作を作るにあたって、そのサイレント映画であるエリッヒ・フォン・シュトロハイム監督のグリードと FW ・ムルナウ監督のサンライズあと、えー、DW ・グリフィス監督のイントレランスを参考にしたっていうふうにまあインタビューで語ってましたはいで、このサイレント映画なんですけども陶器映画と比べて音楽の持つ意味っていうのは非常に大きかったわけなんですねなんせ、まあ、セリフがないわけですから、音楽で感情やメッセージなどを表現する必要が出てくるわけですよ。で、このダンケルクっていう映画もその要素が非常に大きくて、音楽がそれ自身がメッセージ性を持ってる。っていう風になってるわけです。もちろんですね、ま、あダンケルク自体セリフあります。で、もちろん映像もですね、サイレント映画の時代とは比べ物にならないほどの説得力を持ってるんですけども、本作はですね、映像やセリフでメッセージを伝え,伝えようとする意図が弱いんじゃないかなというふうに感じます。あのこれですね、これまでの,そのノーラン作,作品を鑑みるとですね、セリフでメッセージを伝えないっていうのは非常に意外ですよね。ノーラン監督って今まであのセリフでめちゃくちゃ強いメッセージ性を持たせていた人だったと思うんですよ。あの抽象的なセリフとかを盛り込んで、あの神話的な世界観ともいえるかな、それを構築しようとしている、そういった監督だったと思うんですね。まあ、本当にあのそこが嫌いっていう人も多いと思いますし、自分もですねあまりノーラン監督の神話的なセリフ構成っていうのはそこまで好きじゃなかったかな。という気はします。あんまりそのセリフダラダラとして、その抽象的な表現でメッセージを伝える感じが自分としてはあまり合わないなと思う部分がただあったんですが、それが一変して本作ではですね、セリフっていうものがその本当に具体的なんですね、その情報提供に終始してるんですよ。現状が一体どうなってるかっていうことを説明するためのメッセ,セリフであってその、映画としてのメッセージを強く伝えようっていう、そういったものはもうほとんどないんですね。うん、こ,のこれは本当に素晴らしいというか、ノーランらしくないかなっていう感じがありましたもちろんメッセージ性のあるセリフっていうのは存在するんですが、それがまたですね本当にごく一部なんですが、非常にその一部だけで強烈な意味合いを持っててて、ここは感動させられるなっていうところ、要所のみで使われているんで、セリフに無駄がないと言いますか、そういった洗練されたセリフ構成になっていました。はい。なので、今までのノーラン作品とは全く違う一歩になってるんじゃないかなっていう意味は、そこ、そこだけを見ると、そういう印象を受けたんですね。はい。で、あとですね、あのー、映像に関しても言及しないといけないかと思うんですけども、ノーラン作品はですね、基本的に実写主義として有名なんですね。要するに CG をほとんど使わないんですよ。これ知らない人はですね、ノーラン映画を見たときに、えー、っと、これで実写なのって驚くと思うんですがこんなシーンまで実写なのかっていうところまで実写なんですねで、えー、このダンケルクに関してもその主義っていうのは変わらずになるべく CG を使わず実写で映像を構築しようという風に試みられていますでこれがねもう本当に素晴らしくて実写というものの可能性がいかに大きいものなのかっていうのをまあ実感させられる映画でしたねはいあのこれですね、映画への没入を助けるものになるんですよ。映画の世界観にのめり込むことができるんですね。どうしてもあの CG が入ってくると映画だってわかるわけじゃないですか。あ、これは CG が来たら出た途端に、まあこれは映画だなっていうふうにわかるわけなんですけども、実写が続くことによって、そこにリアリティが生まれるわけですね。あもちろんですよ。もちろん CG があったらリアリティがなくなるわけではないです。CG がバリバリであってもリアリティのある映画というのは存在しますし、あと逆に CG でリアリティがなくなったからダメな映画、あの見えることができない映画というわけではもちろんないですが、ただ、ノーラン監督の映画には実写という強みがあるわけなんですね。で、まあえー、この実写によって映画を体感させるというのがこの本作の一つの目的にもなっているわけです。で、えー、ちょっと話をまた戻しましてですねあの映画における映像によるメッセージ性なんですけども本作はですね、その、えー、映像におけるメッセージ性っていうのはそこまで強くはないんですよというのもこの作品ですね意外なことにあの流血シーンがほぼ存在してないんですね血が出てこないんですよあの出てくるシーンといえばあの怪我をしている兵士が包帯を巻いててその包帯が少し血が滲んでいるっていうぐらいそれしか多分血出てこない形です、あのー、昨今の映画で,ですねプライベートライアーの影響がまあ多分一つ一つ大きいと思うんですがあの残虐な描写を用いることで戦争の悲惨さを伝える映画っていうのはまあ多くなってきたかなっていう風に感じます手足がちぎれたりとか血だらけになったりとかそういうことによって映像的に戦争というのはいかに悲惨なものかということを伝えることが多かったんですけどもそれに対するアンチテーゼというわけではないんでしょうが本作にはそういった残虐描写は皆無ですつまりこの作品言いかるのであれば戦争悲惨さを描いた映画ではないっていうふうに私は見てますねあのー、これってあの戦争映画としては非常に画期的でほとんど全ての戦争映画っていうのは戦争というものはいかに悲惨なもので繰り返してはならないかということを描くことがほとんどなんですけどもそれが本作にはないんですねじゃあこの作品は戦争映画としてのメッセージはもうないのかとえセリフも普通だし映像も普通だしということでじゃあメッセージはないのかっていうと、まあ、決してそうじゃないととといいうとこころろがすごいところで本作は一体何を描いているのかというと戦争における緊迫感なんですねいかに戦場という場所が緊張を強いられるかを本作では徹底して描いているわけなんですよこのシンプルさっていうのはあのノーラン監督のなもう作品としてはもう意外中の意外ですよねもう、従来の戦争映画としても異例なものになってるわけなんですよ。もうシンプルなんですよ。本当にメッセージが一つ、このシンプルなメッセージに終始しているわけなんですけども、まあ、もちろん他のメッセージも存在はしてますよ。ただ、この緊迫さということを一つメッセージとして主軸に置いていることによって非常に見やすい映画になっています。はい。エンタメ性もめちゃめちゃ強くなってるわけですね、その分。メッセージ性が薄いわけではないんですが、あまり複雑にしないことによって、非常にエンタメ性の強い戦争映画になっていました。でも、それでもですね、感動させるシーンっていうのもある、ちゃんとあるんですよ。それがあの、船乗りのとあるシーンなんですけども、これがまた素晴らしかったんですね。あの、船乗りがですね、途中で漂流してる兵士を拾うんですね。で、この人はですね、あの、まあダンケルクで戦っていて漂流したっていう、まあそういう人なんですけども、この人とですね、船に乗っている青年、あの船乗りは一人じゃなくて三人で船を運転してたんですけども、その中の一人に青年がいるわけなんですね。その青年との、青年とその漂流した兵士のやりとりっていうのが非常に感動的になってるんですね。このやりとり、同じようなシーンが映画の中に2回登場してきます。同じようなシーンが2回登場するんですけども、1回目と2回目ではそのシーンの会話内容っていうのが劇的に変化するんですね。で、その会話っていうのは決してダラダラと長いものではなく二言、三言の短い会話なんですけどもその短い会話がめちゃくちゃ感動を呼ぶんですよこれもう、あのー、ぜひ皆さんの目で確かめてほしいこんな短いセリフで感動できるんだと今まであんな長いセリフで感動を作り出してきたノーラン,かノーラン監督がですねここまでシンプルで深い会話を出してくるとは,もう私は思いもよりませんでしたこの一言によってすげえな、この映画は。っていう風に私感動したのを覚えてます。これはもう必見ですね絶対にここは、えー、楽しみにしていただきたい部分ではあります。はい。で、このメッセージという点においては、もう非常にシンプルな見せ方をしな,いもしながらも強いものが存在してるっていうのがいいところですね。で、このメッセージなんです、この映画のメッセージ性なんですけども、映画のラ,ラストまで全くわからないように作られてるんですけども、このラストのメッセージ性に気づいた瞬間に、この映画がいかに計算された構成だったのかっていうのが、まあ気づかされるわけなんですね。で、そしてですね、本当に映画の最後の最後に1秒ほどのシーンがあるんですけども、その1秒が入るだけで映画のメッセージ性と深みがぐっと増すっていう仕組みがまだできてるんですね。ここもすごかった。この1秒があるとないとでは映画の意味合いが大きく変わるんですね。この演出はもう見事でしたね。あの、昔セブンという映画ありましたよね。でセブンのラストでブラッド・ピットが犯人を殺すかどうか悩む場面で一瞬だけ奥さんの顔が挿入されるというカットがあったの皆さん覚えてますかね見た方個人的に私あれ大好きな演出で数フレームにも満たない映像が観客に与える影響あれほど大きいシーンっていうのはなかなかないと思ってましたパッと一瞬映るだけでものすごいメッセージ性を感じメッセージと説,説得力ですねを与えるあの一瞬のあのフレーム奥さんの顔っていうのはあの意味合いっていうのは本当に素晴らしいシーンだったんですけどもこのダンケルックにおける最後の1秒というのはそれに匹敵するぐらい素晴らしいものだったというふうに私は思っていますこの1秒は本当に感動しましたあのこれノーラン監督ってこういうこともできるんだなっていうふうに本当に何、うん、でしょうね感服しましたねはい私の中では少し評価凝り固まってたノーラン監督なんですけども、まあ、本作では本当に新たな可能性を知らしめたかなと、まあもうそう言わざるを得ないですね、本作に関しては。あのー、個人的に段階力はもう今年のベスト5にはまあ入ってくるでしょうね。めちゃくちゃ面白かったです。ただ、好き嫌いは少しあるかと思いますが、もう私たちはもうぜひとも見ていただきたい一本ですね。で、本作はもう映画が、あ、ごめんなさい、音楽が大きな意味を持つ映画ですので、映画館のような音響設備の備わった環境で見ないと意味がないわけなんですね。あの、ゼログラビティって映画ありましたけど、あれぐらい映画館で見ないと意味がない映画になってるんじゃないかと思います。というのも、このダンケルクは、あのー、体験型映画として作られてるんですね。これ、監督がそもそも映画を作ろうと思ったのが20年以上前なんですけども、自分でですね、あの、船出してダンケルクに行こうとしたら、あの思った以上の2倍ぐらいの時間かかってしまったと。その、なんてしんどいんだ、この出し、この移動はっていう、その体験を映画化にしたかったみたいです。はい。なので、関東が体験したその大変さっていうものを観客にも味わってもらいたいっていうのが根本にあるものですので、これは観客にいかに脱出というものが大変なのかっていうことを体験してもらうために作られた映画なんですね。で、あのー、サイレント映画っていう話をしましたけども、そもそもあの映画ができた頃はやっぱり、現実と映画っていうのは境目が非常に曖昧なものだったんですよね。あの映画ができたばっかりにラ・シオタ駅の列車の到着っていう映画がありましたけどあのそれ列車に列車が駅に到着するだけの映像なんですがそれ見た時に関係があの会場から逃げ出そうとしたと本当に列車が来たと思って逃げ出そうとしたっていうふうな、まあ、逸話があるわけじゃないですかだからあの最初期の映画っていうのはもちろんストーリーも少なくて日常的な風景を映すものでしたしあの現実との境目というのはやはり当時は希薄だったと思うんですねなのでまあ、サイレント映画を参考にしたダンケルクっていうのもそれと同じように観客と映像の境界線を非常に薄くしようと試みた映画であると思います。で、それを体験するっていうのはやっぱり劇場でないとできないことだと思いますので、ぜひともですね、皆さんの108人をダンケルクにということで、まあ、ローライン映画にしては短めですので、気軽に足を運んでいただければと思います。では最後にですね、私が今まで見た映画の中、適当に一歩選んで紹介ということで、今回ご紹介するのはワンダーウーマンですね。はい。今まだ劇場でやってるところもちょっとあるかなということで、8月頃に公開された映画ではあるんですけども、ワンダーウーマン、DC コミック、スーパーマンとかバットマンとかがあるコミックですね、の原作の映画化になるわけなんですけども、あの、バットマン vs スーパーマンジャスティスの誕生っていう、まあ、映画がありましたが、そこでワンダーウーマン登場したと思うんですけども、そのワンダーウーマン第一次世界大戦中の活躍を描いたのが本作になるわけですね。まあ、ワンダーウーマンの登場というか、まあ、幼少期幼少期小さい頃から描きまして、まあ、その第一次世界大戦でどういう活躍をしたかということを描いているわけなんですね。まあ、どう考えてもまああの DC コミックのジャスティスリーグ、えー、マーベルでいうアベンジャーズですね、ヒーローたちがみんな集まって悪いものを倒すというまあジャスティスリーグっていう映画がま今度公開されるわけですが、そのためのまあ伏ですよね。えーま,まずはワンダーウーマンをやっておこうということで、ワンダーウーマンがまあ映画化されたわけなんですが、DC コミック映画っていうのはですね、あのーまあ、バックマン、VS スーパーマンもそうですけども、ちょっと最近残念な映画が多かったわけなんですよ。はい、スーサイドスクワットも予告では非常に楽しみにしてたんですが、実際見てみると、なんじゃこらっていう感じが私的にはしたわけなんですね。で、DC コミックこれ一体大丈夫なのかっていうことで、まあ、ワンダーウーマンも映画化されたんですけども、まあ、ワンダーウーマンどうなのかなと、また141分もあるし長い映画だなと思って大丈夫なのかなと思って見に行ったんですが、これ思いのほか面白い映画だったんですね。ワンダーウーマンに関して、まあ、結構言いたいことはいろいろあるんですよ、この映画見た中で。ただ、あの、これを見終わった時にあ、DC コミックはマーベルコミックとの差別化がやっとできたな。あの、映画の、映画化ですね。映画化した、まあ、映画作品として、まあ、マーベル作品とは違う路線がやっとできたかなっていう気がしました。その理由として一つはですね、まあ、アクションシーンですね。アクションシーン。基本的にあのー、マンオブスティール。の時から変わってはいないんですが、非常に強力な力を持ったと女子の対決というのはこういう風になるんだということを一つ描いています。殴れば吹っ飛んでいくし、もうでっかい車だろうが壁だろうがバンバン壊れていくもんなんだと、スーパーヒーローの戦いというのは実写化するとこういう風になるんだっていうことを非常にまあ爽快かつ豪快に描いているわけなんですね。これワンオブスティールもそうだったんですが、まあワンダーウマンも変わりなく、変わりなく、そういった感じの路線で描かれています。ワンダーウーマンマに関しては非常に良かったですね。あの、ガルガドットっていうモデルの方が主人公なんですけども、まあ、ガルガドットっていうスタイル抜群の女性がですね、非常にまあ、力強いワンダーウーマンマを演じるわけで、その人たちがですね、まあ、すごくまあ、パワフルな戦いをするっていうのは見ていて爽快でした。加えて、まあ、ワンダーウーマンに関してはですね、まあ、やはり女性が戦うっていうことなので、女性、強い女性っていうのを描く必要が出てくるわけなんですけども、それを見せてくれるのが、その第一次世界大戦の戦場において、ワンダーウーマンが一人戦場をカッポするっていうシーンが出てくるんですが、そこでまあ初めてワンダーウーマンがワンダーウーマンのコスチュームを着て戦うんですけども、そのシーンがまあかっこよかったですね。男どもがですね、おじけづいてる中、私が行くということで一人、颯爽とマントを脱いで、マ、まあ、モントじゃなかったかなコートかなコートを脱いで、一人その戦闘服に身を変えて戦場を突き進む。そこの爽快感っていうのは非常にかっこよかった。めちゃくちゃ良かったです。このシーンは私、本当に素晴らしいシーンだと思いましたね。はい。ただから、まあ、そこまでちょっと時間がか,かかりすぎるっていうのはこの映画の決定の一つではあるんですが、まあ、あの、従来 DC 作品に比べて非常に爽快感のあるシーンというのが増えていたかなっていう気がします。加えて、本作はですね、あの、マーベルコミックと主人公のあり方の違いっていうのが出てきたかなと思います。今回主人公、もちろんあのヒーローとして悩むんですけども、悩むのはですね、アイデンティティの問題ではなく自分の行動に関して悩むわけなんですね。自分は一体どういう行動を取ればいいのか。ということに関して、ワンダーウーマンが悩むっていう映画になるんですけども、マーベルコミックの場合はですね、自分が一体どういう存在なのか、どういう存在であるべきなのかっていうことに対して、要するに自分のアイデンティティに対して悩むっていうヒーローが多かったっていう風うに感じます。っていうのもですね、あの、スタンリー、マーベルの、まあ本当に重鎮なんですけども、スタンリーはですね、そのヒーローを作るときに、ヒーローっていうのは、一個人、普通の一般人と変わりないんだっていうスタンスを持ってるわけなんですよ。だから、普通の人と同じように悩む、普通の人間であって、たまたまスーパーパワーを持ってるだけの普通の人間なんだっていうのが、まあ、マーベルコミックのヒーローたちなんですけども、それに加えて一方 DC コミックはですね、おそらく主人公たちは神的な位置に存在するんじゃないかっていうふうに考えています。そもそもあの、スーパーマン、あー、バトマン vs スーパーマンに関してはあれ神と人間の戦いっていうふうに、るることもでできるわけですよね要するに、スーパーマンというのは神的な存在。まあ、バットマンがまあ、一般人にはなっているわけなんですが、スーパーマンは神的な存在ということにしている部分あたりですね、やはりアイデンティティの問題ではなく、神として、まあ、そこは人に非常に確固たるアイデンティティを持っているわけです。ワンダーウ・ウーマンも神的な存在なわけなんですよね。だから、自分が一体どういう存在であるべきなのかっていうことをあまり悩まずに、神としてどういう行動を取るべきなのかっていうことを悩んでいるわけなんです。なので、DC コミックのキャラクターっていうのは今後ですね、おそらく自分が一体何者なのかっていう声に悩むのではなく、自分がヒーローとしてどういう行動を取るべきなのかっていう風に悩みを持つという路線で行く方がいいんじゃないかなっていう風に私はこの映画を見て思いました。マーベルコミックは何、どういうことをするんではなく、自分が一体どういう存在であるべきなのかっていう路線に対して DC コミックは自分が一体何をするべきなのかっていう路線ですね。この違いによって、二、まあ、つの映画っていうのは差別化できて、それぞれ面白い部分が見出せるんじゃないかっていう風に考えています。で、マーベルがですね、まあギャグ路線で非常にまあ明るいテンポで行くのに対してワンダーウーマンもやっぱりこっちも今回は一括して暗い感じがしましたね青空の中さっそうと飛んでいくとかそういったシーンはあまりなくて基本的にダークな世界観を保ち続けていますこれ結構あの前作から批判的な部分が多かったですマンオブスティールもそうだしバットの VS スーパーマンに関してもずっと暗いっていう批判はあったと思うんですけどもワンダーウーマンはその暗い世界観の中においても爽快感を見せることができていた映画だと思います。なので、DC コミックはマーベルのように青空の中飛んでいくとかそういったシーンを入れるのではなく、本当にダークな世界観のまま進んでも映画は面白くなるんだな、ということが今回わかりました。なので、一つ DC コミックとしての今後突き進むべき方向性っていうのが見えたんじゃないかなと思います。アクションシーンにおいてもそうですね。マーベルとは違って DC コミックっていうのは、どちらかというと肉弾戦重視になるんじゃないかなっていう気がちょっとしましたね。ドラゴンボール的な面白みが出てくるんじゃないかというふうに感じております。はい。なので、あの、ワンダーウーマン、あの、舐めて言いました、私、正直。で、言いたいこともあります。ちょっと長すぎて、ダラダラするシーンも多いです。ただ、劇場で見れば、それもある程度緩和されると思いますし、まあ、もう劇場でやってないかな、残念ながらやってないかもしれないんで、まだ見てない人は、もうちろん DVD マシンになっちゃうかもしれないんですけども、あのー、今までの DC コミック映画、つまんなかったからといって、舐めてか,かってはいけない映画だと思います。なかなか面白い映画でした。ぜひとも皆さん見ていただければと思います。はい。はい。というわけでですね、第56回お送りしてきました。えー、今回2ヶ月ぶりの更新で、しかも数もいなかったんです、いな,なかったので、ちょっとまあ短めにはなってしまいましたけども、お聞きいただきありがとうございました。えー、ま、何かですね、ダンケルクやワンダウマに関してご意見ご感想、また他の映画です、ね、何かリクエストとかあればですね、ぜひともメールを頂戴できればと思います。メールの方はですね、映画ちわぐるいアットマーク、gmail.com 英がちわぐるい、アットマーク、gmail.com まで、もしくは、英、えー、がちわぐるいで調べていただきますと、私と、あと、数のアカウント、ツイッターにありますので、そのアカウントにまあ送、まあ、送っ、まあ、ダイレクトメッセージと送っていただいても結構でございます。はい。何かしら皆さんの反応を、あとはご意見、ご感想とお聞きさせていただければと思います。はい。えー、というわけで、今回も長々とお聞きいただきありがとうございました。シュンでした。さようなら。